0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute: Turnen im Unrechtsstaat. So ist es. <lacht> Ich, ich, ja sportliche Großereignisse in autokratischen Regimen ist die, ja. wie, wie nennt ihr die Radiosendung dann weil so einen langen Titel gebt ihr der doch im Leben nicht ja doch, also im Deutschlandfunk kann man das ja machen, das weißt du doch. Okay, dann nenne ich die printausgabe Turnen im Unrechtsstaat.
1: Aber das überlege ich mir, ob ich das nicht auf die Homepage draufschreibe. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ja, also es geht tatsächlich natürlich aus Anlass der WM in Katar, die ja zurzeit ja. läuft und ähm, wir, also uns selber läuft die Hutkrempe hoch, weil ich diesen ganzen Wahnsinn da in Katar, das halte ich überhaupt nicht mehr aus. An sich gucke ich ganz gerne Fußball, auch WM finde ich eigentlich auch immer ganz toll. Aber in diesem Falle ist meine Begeisterung unterhalb null, mhm. weil die anderen Dinge einfach für mich wirklich überlagern und ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehe, warum man so ein an sich ja wirklich schönes Ereignis in so einen Start geben kann, die sich jetzt auch noch darüber aufregen, dass die Leute, die in Katar sind, fragen, wie viele Leute denn eigentlich umgekommen sind auf diesen Stadionbaustellen, das finden die Kataris, also die Chefs der Kataris, schon eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten und das wiederum finde ich derartig abscheulich, dass ich irgendwie überhaupt keinen Bock habe, irgendwie mir da
0: ein einziges Spiel anzuschauen. Die haben es aber auch clever gemacht. Es gibt, ich habe gerade ja. mit Anne Almeling, der, also gerade, der mhm. wir nehmen Anfang November auf, mit Anne Almeling gesprochen, der Korrespondentin, also Hörven-Korrespondentin aus ja. Kairo eigentlich, die gerade in Doha unterwegs ist. Ja. Und die sagte auch, das größte Problem ist, äh, es gibt überhaupt keine Zahlen. Das heißt, Richtig. es gibt dermaßen viele Arbeitsmigranten in Katar, dass es durchaus auch sein kann, dass halt angesichts der schieren Masse, wo natürlich auch Leute sterben, dass einfach ganz normale Tote sind. Kann aber genauso ja. gut sein, dass die halt äh, bei der Ausbeuterei gestorben sind. <lacht> ja. Aber es gibt halt leider keine Daten drüber. Ja. Und,
1: äh, ja. Und Aber weißt du, das ist das eine, die Toten, das ist wirklich übel. Und die, dass die ausgenutzt werden, dass sie nicht richtig bezahlt werden, dass sie 16 Stunden arbeiten bei Knaller, Hitze, ohne Getränke und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das zweite ist aber diese Homophobie, die dort am mhm. Start ist. Ähm, dieser Botschafter der WM, der da jetzt gerade in der ZDF-Doku ähm, rauf und runter läuft, ähm, der Homosexualität als Geisteskrankheit oder als Schaden bezeichnet. Ähm, ich meine, das ist wirklich... Also das ist so weit in im Mittelalter, dass ich mir dann denke, ja, aber zum Kurzen,
0: einfach zum Kurzen. Ja, aber dürfen die nicht, also es ist tatsächlich was, wo, wo ich, ich, ich ringe sehr mit mir, das sind halt auch Gesellschaften, die aus unserer Perspektive rückschrittlicher sind, also ich nenne es mal andere Länder, andere Sitten. Ähm, Na. Dürfen Na. die das nicht auch denken, wenn es denn halt ihre Gesellschaftsordnung, ihre Religion... Ja, ihre, die
1: dürfen, ihre... Denken, die dürfen denken, was sie wollen, aber nicht, wenn sie Gastgeber sind, wo natürlich auch homosexuelle Zuschauer kommen und lesbische Frauen, die sich das anschauen möchten Guter und Leute Punkt. aus ja. der Community mhm. äh, und die dann da in Gefahr sind. Also ich meine, ich bitte dich, der hat erzählt, dass wenn ein Kind ein homosexuelles Pärchen sieht, würde es Schaden erleiden. Was für eine Scheiße. Ja, und... Äh, du, was willst du tun als westliche offene Gesellschaft, die sich nach vielen Mühen nun endlich dazu durchgerungen hat, Homosexualität nicht mehr zu verfolgen und dann musst du deine Leute da hinschicken in ein Land, das genau das tut und das wusste ja die FIFA auch vorher schon, Aber trotzdem vergeben sie die WM dorthin, weil sie bestochen worden sind und weil es alles Drecksäcke sind, die das entscheiden. Das ist ehrlich gesagt etwas, was mich dann zum Wahnsinn treibt und das war auch der Grund, weswegen wir äh, mal überlegt haben, gemeinsam mit den Wissenschaftlern der Hertie School, die nämlich eine entsprechende Studie gemacht haben, warum machen das eigentlich autokratische Herrscher, warum versuchen sie solche äh, Dinge an Land zu ziehen und ähm, welche Wirkung hat es eigentlich und was kostet es sie? Und da, wenn du das mal zu Ende denkst, dann kommst du auf wirklich zwei, drei ähm, Dinge, wo du denkst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das Erste ist, Sie gewinnen die Wahl zu irgendeiner WM oder Olympia oder was mhm. irgendwas. Das ist ja immer mit langem Vorlauf, also ungefähr zehn Jahre. Und in diesen zehn Jahren räumen sie ihre Gesellschaft auf. Sie machen im Grunde genommen Gleichschaltung, um dann in den 16 oder 20 Tagen, wie das Turnier dauert, dazustehen als eine leuchtende,
0: glorreiche, wunderbare Gesellschaft, die also alles im Griff hat. Ähm, ähm, wobei jetzt, wenn ich mir jetzt so überlege, Olympia 36 in Berlin.
1: Ja, unter genauso. den Nazis.
0: Und WM in Katar 2022. Die Nazis, also das Deutsche Reich, hat sich nicht hingestellt und gesagt, nein, wir wollen hier keine keine Schwarzen auf der Straße sehen, wir wollen wir wollen das als alles, sondern die haben so getan, als wären sie total weltoffen. Ja, vorher
1: haben sie die Juden aus der Straße okay, eliminiert, okay, ja, okay. haben sie aus der deutschen...
0: Entschuldigung, ja, ja, also, haben sie aus
1: der deutschen haben sie aus der deutschen Mannschaft rausgeworfen, selbst wenn sie Medaillenchancen hatten. Mhm. Und haben dafür gesorgt, dass sie ein in Anführungsstrichen arisch-lupenreines Team an, an den Start bringen. Und okay. als Jesse Owens und andere Schwarze die Goldmedaillen abgeräumt haben, da wurde Dienstbeflissen geklatscht. Ähm, und es war sehr wohl im Vorfeld, äh, da ist ein Name, der hinterher sehr bekannt wurde, nämlich Avery Brandage, äh, beteiligt gewesen, die dann gefragt haben, können wir mit Schwarzen kommen? Und wie ist das hier? und er mhm. hat dann gesagt, okay, die Nazis haben uns in, in die Hand versprochen, dass das kein Problem gibt und also befürworten wir das alles. So, also äh, man muss es ein bisschen chronologisch machen. Die, ja, okay. die, die Kataris ähm, sind insofern unterschiedlich, als sie sozusagen die gleichen Menschen sind, die damals die WM gewonnen haben und sie heute durchführen. Bei den Nazis war das nicht so. Da wurde die WM, äh, die Olympischen Spiele wurden vergeben während der Weimarer Republik, als die Nazis eine unbedeutende Randpartei waren und sie wurden dann durchgeführt, als sie an der Macht waren. Das ist nochmal ein großer Unterschied, weil die Kataris haben jetzt zehn Jahre Zeit gehabt, das vorzubereiten und sich entsprechend zu organisieren und uns ein, ein Bild vorzugaukeln, was nicht korrekt ist, also in, von ihrem Land. Sie, sie versuchen uns irgendetwas vorzuspielen, was einfach nicht stimmt und hoffen dadurch sozusagen endlich an den ähm, ich sag mal, endlich anerkannt zu werden und nicht nur als Ölquelle gesehen zu werden oder als grüner Wasserstoffquelle seit neuestem. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist die Frage, das kostet sie eine unglaubliche Kohle. Das, ja. Ja, ja, Das es ist, aber, sie ist, wirklich, die,
0: ist auch die reichste Monarchie
1: am Golf. Ne? Das kann schon sein. Ja ja, ja, ja. Es kostet sie eine unglaubliche Kohle und das Geld kommt nie wieder rein. Nö. Das heißt, sie investieren Geld für etwas, das es nicht, dass es, es gibt keine Refinanzierung, sondern es muss etwas anderes sein, was sie dadurch haben wollen. Und das ist genau das, was sie auch erreichen. Sie werden auf den Titelblättern der Zeitungen erscheinen genau. mit erfolgreichen Menschen, die etwas gewonnen haben, die Goldmedaillen um den Hals gehängt haben und so weiter. Und das sozusagen soll dann ein Ansehensgewinn in der Welt erwirtschaften mhm. oder bringen, durch den sie dann wiederum ihr ja Öl oder was immer sie ansonsten verkaufen, besser oder erfolgreicher vermarkten können. Das heißt, das ist im Grunde genommen ein Marketinginstrument, auf dem Rücken von Minderheiten, weil sie natürlich auch ihre Ideologie transportieren und in der Welt, in der wir heute leben, wo so viele erstaunliche und abzulehnende Ideologien herumgeistern, gehört diese Homophobie und diese Ablehnung von Menschen, die anders sind als der Mainstream, bis hin zum Rausschmeißen aus einer Gesellschaft und Bestrafen. Das gehört eben genau dazu, dass man dieses jetzt weiter Deswegen ist dieser Botschafter, der da in der Doku von Herrn Breyer aufgetreten ist, natürlich mit Absicht dahin geschickt worden. Ja, Sie wollen das verbreiten und das machen sie jetzt unter dem Deckmantel, dass sie ja die Kataris sind, die die WM aus, äh, ausrichten und nicht ignoriert werden können. Du meinst ja, du dort die Doku Geheimsache Katar, ne? Genau die die in einem, sehr zu empfehlen wer sie nicht gesehen hat soll das unbedingt tun mhm. also ähm, ja also in der
0: ARD Mediathek oder ZDF Mediathek durch den Ja, durch den ja genau äh, stopp rück mal wieder ein Stückchen vom Mikrofon weg du hast dich in der in der Rage wieder ranbewegt, okay, klippst <lacht> ja okay also ich wollte nur sagen die die nutzen das aus diese
1: große internationale Bühne und wir Wessis oder sportinteressierten Nationen, die Amis kommen ja genauso dazu, äh, rücken mit riesigen Fernsehwagen an und mit riesigen TV-Crews und filmen, was wir kriegen können von dieser Veranstaltung und dann werden wir von denen äh, gedeckelt und denen sagen sie uns, sie dürfen nicht in Familien filmen, sie dürfen nicht dies, sie dürfen nicht das, sie dürfen nicht jenes filmen und wir sind dann so blöd zu sagen, das akzeptieren wir, weil wir sind ja schließlich Gast dort,
0: anstatt dass wir sagen, dann übertragen wir es halt nicht. Ja, dann dann wird ja, das. aber Matthias, es ist doch Sport. Das hat doch mit ja. Politik nichts zu tun. Das hat doch der Sebastian Schweinsteiger schon gesagt. Oder wie der ja. Idiot hieß, der das gesagt hat. Ich weiß ja, es ja, nicht, vielleicht ich... tue ich Schweine jetzt gerade Unrecht. Irgendeiner <lacht> ja. von diesen fußballspielenden äh, Entertainern hat halt gesagt, dass äh, es geht ihm nicht um Politik, es geht ihm nur um den Sport. Und ja, genau das ist darum ja auch wird... eigentlich richtig, ehrlich Ja, gesagt, aber das, das, das ist, ist eigentlich das absolut dummes Zeug. Entschuldige bitte. Nein. Das ist das völliger das... Blödsinn. es ist immer auch Politik. Jetzt werde ich aber laut. <lacht>
1: Also der fußballspielende Mensch, ja, dem interessiert nur das Spiel und sonst ja nichts. So, was wir aus, als Betrachter mitbekommen, ist, dass sein Spiel instrumentalisiert wird. Und das ist natürlich ein Problem sowohl für ihn als Spieler, als auch für uns als Zuschauer. Und das ist jetzt gerade der Fall in Katar. Der, dieser Sport, der wirklich nur das Runde-muss-uns-Eckige ist, das wird jetzt instrumentalisiert und zwar zugunsten, hoffen Sie jedenfalls, für die Kataris. Und wir sagen, wir halten uns nicht daran, wir filmen trotzdem. Und ich bin mal sehr gespannt. Ähm, das ist das Einzige, was mich an dieser WM wirklich interessiert, ob wir dann tatsächlich Fernsehteams, ich sag mal, in so Slums von Arbeitern reinkriegen, die dann da filmen und wo hm. die Leute sagen, ich habe kein Geld
0: gekriegt, ich lass was weiß ich. Also, also zumindest, das, zumindest die Kollegin Almeling, also Hörfunkkorrespondentin, hat gesagt, dass das, also sie ist nicht da, um über Fußball zu berichten. Und sie sagte, dass ist ihr, ihr vordringliches Ziel ist, wirklich auch in die Privatsphäre von Menschen reinzukommen, weil sie sagte, dass halt die Katari überhaupt die Gesellschaft so ist, dass du, du kommst an die Leute privat praktisch nicht ran. So ist es. Die wollen das, das nicht. Ist. Ja,
1: die wollen das nicht, weil sie es nicht dürfen. Und äh, ich habe nun auch mit der Kollegin vom Deutschlandfunk, habe ich jetzt vor wirklich wenigen Stunden beinahe gesprochen, die mit der Frau Faeser, unserer Innenministerin, dort war. Und die hat gesagt, du wirst wie in China in einen Bus gesetzt und durch die Gegend gekarrt und natürlich nur an den schönen Stellen. Und da, wo es besonders schön ist, darfst du aussteigen, dich umhören, Fotos machen, Filme machen, dann fährst du we weiter. Das ist die normale Journalistentour in Katar. Wir sind nicht in Nordkorea, ja, aber die Verhältnisse sind letztendlich doch genauso. Und das ist etwas, wo ich wirklich sage, wir müssen uns da was überlegen, wie wir damit in Zukunft umgehen. Weil wir können nicht darauf hoffen, dass die Kerle bei der FIFA ähm, <lacht> mal irgendwann einsichtig werden und sagen, wir geben jetzt nichts mehr nach
0: China. Ja, nee. <lacht> nee. Ja, nee. <lacht> Natürlich nicht. Hast du mitgekriegt, von der Schweizer SAF gibt es eine Recherche, Projekt Gnadenlos heißt das Ding. Ja. Die Decken haben aufgedeckt, wie sehr die FIFA von Katar. Äh, ausspioniert wurde im Vorfeld dieser WM ja. und der Vergabe dahin. Ja. Wo ich auch dachte, was ist eigentlich sehr verblüffend, weil ich dachte immer, dass äh, diese Funktionäre korrupt genug sind, dass man sie nicht noch bespitzeln muss. <lacht> doch. Doch, 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 richtig doch. Richtig doch.
1: Richtig. Auch dazu ist die Doku da vom ZDF. Ja, okay. ja. Da wurde nämlich auch gesagt, dass selbst deutsche Funktionäre, ja der Herr Zwanziger, mhm. der ein oder andere mag das noch wissen, der war mal DFB-Präsident. Der wurde ausspioniert, um herauszufinden, wo seine kitzlige Lage ist, wo er sozusagen schmierbar ist, mhm. wo er erpressbar ist, wo er einen, einen Fehler in seinem Leben hat oder eine Schwäche, was weiß ich. ja. So Und dann stechen die, was ist wie wie bei Spionageringen, wie bei James Bond. Es ist einfach zum Kotzen und es hat überhaupt nichts mehr mit Sport zu tun. Die armen Hanseln, die da jetzt rumlaufen in der Hitze von Katar, äh, die sind
0: nur Staffage. Es geht nur um andere Dinge, aber nicht um Sport. Was interessant ist übrigens an Katar, was, was, was mir so auch nicht klar war, das hatte Anne Almeling auch erzählt: Katar ist trotz dieser ganzen Rückständigkeit, trotz dieses Missachtens von Menschenrechten und Gleichberechtigung so eine eine der, wenn nicht sogar die liberalste dieser Golfmonarchien ja. und so, das ist also es ist wirklich sehr, sehr lustig, die sind ja. derart, die sind in ihrem Rückschritt immer noch derart liberal und emanzipiert, dass rundherum ihre Nachbarländer, die mit einer Kontinentalsperre belegt hatten über mehrere <lacht> ja. Jahre. Das Super. muss man sich mal vorstellen, wenn du, Aber wenn du selbst, wenn der Mullah, den Mullers nicht Mullah genug ist, ey, Alter. Ja, genau, alter.
1: und äh, das macht die Sache keineswegs besser, ja, das ist einfach, aber das Problem ist, ich, meine, wir kommen, ich wollte eigentlich was über Olympia erzählen. Ja genau, und, und da man, wollte das ich jetzt früher, auch langsam mal
0: hinkommen. Jetzt.
1: Ja, aber äh, ich meine, uns, uns Idioten ist es ja wirklich wichtiger, dass wir Öl kriegen oder von mir aus auch grünen Wasserstoff, was jetzt der Habeck gerade ausgehandelt hat oder auch der Scholz, anstatt dass wir wirklich sagen, ey, wir lehnen das ab, was ihr da macht, weil, also ich habe immer gedacht, Menschenrechte sind universal mhm. und wir benehmen uns jetzt gegenüber den Kataris genauso wie gegenüber China, die das jetzt seit Jahren schon machen, dass man Menschenrechte gibt es da gar nicht, das interessiert überhaupt nicht. So, und ähm, ich bin da wirklich mittlerweile auch sprachlos und meine einzige kleine poplige ähm, Antwort ist: Ich gucke nicht, <lacht> weil ich mir denke, wenn keiner guckt oder nicht viele gucken, dann ist das für die Fernsehanstalten nicht mehr lukrativ und dann werden die auch nicht mehr so viel Geld
0: bezahlen für die TV-Rechte. Ja, aber guck mal, wie 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 das bei der Tour de France, was da passieren musste, um das Ding wenigstens nur für ein paar Jahre aus der Übertragung rauszukriegen. Also da da musste da ja, muss ja. aber noch viel Wasser den den persischen Golf runterfließen,
1: was ja. passiert. Ja, ja, es reicht ich jetzt hab's nur, nur, wenn weniger Ich
0: habe es da leichter, mich interessiert, dieser ganze Fußballscheiß, wirklich einen feuchten Kehricht. Ich kriege davon überhaupt nichts mit. Aber du wolltest bei Olympia anfangen. Also,
1: ja, ich weil ich nämlich war. eigentlich sagen wollte, diese Sportgroßereignisse, ja, das ist immer schon ein wunderbares Mittel gewesen, um politik zu betreiben. Und wenn wir uns überlegen, sozusagen, wo, wo wann eigentlich die ersten waren, das geht tatsächlich. Ungefähr 800 vor Christus ist es losgegangen. Seitdem haben wir also Quellen darüber. Und es gibt tatsächlich Disziplinen, die haben sich bis zum heutigen Tage gehalten. Also es gab die berühmte Stadionrunde, das sind 400 Meter. Es gab den Fünfkampf, das war früher Weitsprung, Speerwerfen, Diskuswerfen, Ringkampf und die Stadionrunde. Das ist heute ähm, nur unwesentlich verändert worden. Natürlich gab es immer Ringen schon und Boxen als sozusagen die, die Grundsportarten im alten Athen. Und diese Veranstaltungen, die waren nicht nur von vielen Leuten besucht, sondern sie hatten natürlich auch kultischen Charakter. Es wurde den Göttern gedankt, es wurde also äh, symbolische Belohnungen, also der Siegerkranz, der berühmte, wurde gegeben und es hatte etwas mit Weihrauch zu tun, sozusagen. Also es war ein, eine Veranstaltung, um die Götter gnädig zu stimmen, aber gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig, und das hat auch etwas mit uns heute zu tun, wenn die dann nach Hause gekommen sind, die Gewinner, dann waren das die großen Helden. Dann gab es wirklich richtig Preisgelder. ja, Das gab richtig Kohle in die Tasche. Und es gab ein, ein großes Festmahl bei dem höchsten Geistlichen vor Ort oder den höchsten Würdenträgern zu Hause. Dann gab es manchmal einfach Silber und Naturalien oder feine Stoffe. Also man hatte tatsächlich immer einen Gewinn hinterher. Also es war nicht nur... Wir messen uns mal, sondern es war tatsächlich auch tatsächlich damals schon sehr kommerziell. Und, ähm, das Gleiche gilt bei den Römern. Also wir waren jetzt bei den Griechen, jetzt bei den Römern. Man kann sich das gar nicht irre genug vorstellen. Der Circus Maximus. Ja, das war die größte Sportarena seiner Zeit. Die hatte eine Bahn, also eine Längsbahn von 600 Metern die war
0: 140 Meter in der Kurve breit und fasste 250.000 Zuschauer. Moment, die, war, die gerade war 600 Meter lang. Das heißt, das Ding war, auf wenn du einmal auf rumgelaufen bist, warst du zwei Kilometer unterwegs fast. oder? So ist es, ganz wow. genau so ist es. Okay.
1: So Und auf jeder Seite 600 Meter. Es war rundherum zu bis oben hin mit Zuschauerrängen. 250.000 Menschen waren dort im Zirkus Maximus. Und dort sind Veranstaltungen gemacht worden, da kannst du wirklich das alles, was du heute kennst, kannst du da in die Tonne kloppen. Das ist alles lächerlich dagegen. Also es war tatsächlich natürlich Wagenrennen, dann bei denen sehr groß, aber auch sportliche Veranstaltungen. So, das war sozusagen das, was in der Antike stattgefunden hat und wo so also tatsächlich auch Spuren sind. Äh, wir haben ja gerade gefunden, äh, neue Funde aus der Etruskerzeit, also den Übergang von Etruska zu Römer, irgendwann zweites Jahrhundert vor Christus, wobei ich immer gelernt hatte, der letzte etruskische König ist 500 vor Christus abgesetzt worden. Aber es gibt eben noch ähm, neue er Erkenntnisse und gestern habe ich gehört, dass man jetzt anfangen müsste, die römische Geschichte neu zu schreiben, worauf ich die ganze Zeit schon warte. <lacht> der Stern hat Cäsars Tagebücher entdeckt, <lacht> Ja, so ähnlich, weil... Naja, du musst immer bedenken. Also, kleiner Einschub jetzt. Äh, alles das, was wir über das Mittelalter wissen, äh, über das Altertum wissen, mhm. äh, basiert im Grunde genommen auf den Erzählungen der Leute, die danach gelebt haben. Wir haben keine authentischen Quellen, fast keine. Mhm. So, und jetzt haben sie äh, irgendwo äh, in der Toskana äh, rumgebuddelt und haben eine riesige Stelle gefunden, wo lauter. Super gut erhaltene etruskische Büsten, Büsten äh, gefunden. Büchen, sind und sie sind ein bisschen äh, rumgefahren. Ne? <lacht> genau. Ähm, und, und Statuen und kleine, äh, ja, kleine Werkzeuge, ähnliche Dinge, also gefunden wurden. Und dadurch könnte man eben diese Geschichte, weil jetzt Originalmaterial da ist, müsste man nochmal neu denken. Und es gibt nicht wenige, die schon unken. Das könnte auch etwas mit der römischen Geschichte zu tun haben, die wir dann möglicherweise an der einen oder anderen Stelle neu definieren ja, okay. müssen. Und das ist sehr spannend, weil da ähm, genauso wie mit der germanischen Geschichte. Wir denken immer, wir wissen was über die Germanen. Wir wissen das, was Tacitus aufgeschrieben hat, aber nicht das, was die Germanen aufgeschrieben haben. Also insofern weil wir ja gar nicht schreiben konnten. Natürlich, weil sie als Blödmänner waren. <lacht> okay. Ähm, dann sind gehen wir mal weiter zum Mittelalter. Ähm, und dort äh, ist es tatsächlich so, dass man mit dem Sport und dem Spiel so ein bisschen ähm, ja, ins Hintertreffen gerät. Also wir nennen das Mittelalter ja mitunter dunkel. Nicht, weil alle Leute im Wald gelebt haben, sondern weil es doch, tatsächlich doch. kein... Es gab kein, kein Licht. Es gab, ja, es gab kein Licht, <lacht> ähm, <lacht> so, weil tatsächlich wenig Material da ist, wo man tatsächlich sagen kann, wir wissen genau, was da passiert ist. Wir Aber daraus wissen, kann man
0: daraus kann man eine Sache ableiten. Ja? Die waren alle dümmer. Darum heißt es, ja. dunkles, weil die alle dumm waren. Ja, genau.
1: Also, ähm, also auch die alten Germanen, die haben Sport getrieben und äh, natürlich auch Wettkämpfe ausgetragen, Ritterturniere und so weiter und später dann nicht nur die Germanen. Aber was eben dazu kam, ist die christliche Religion, die ja eine Zeit lang wirklich äh, das Monopol hatte, äh, die hat Spielen und Sport eher so als Müßiggang definiert und fand das ich sag mal etwas übertrieben, vielleicht als Gotteslästerung und insofern äh, war jemand, der der Kirche folgte und das war ja dann Damals allein die römische Kirche, der war eben für den Sport sozusagen verloren. Und insofern bricht das, was man so an Sportgroßveranstaltungen kennt, bricht da so ein bisschen ab und ist auch nie so richtig wieder in die hm. Größenordnung gekommen, wie es halt im, in der Antike in äh, Athen oder Rom gewesen ist. Ach
0: insofern kam also auch, auch, auch kein, kein, also nicht mal Hitler? Also, <lacht> ja, Moment, wir sind ja, wir sind ja jetzt im Mittelalter. Ach so, so okay, so, okay. Das wurde dann natürlich
1: tatsächlich äh, wieder aufgenommen. Das ist ja klar. Also die Idee, dass man die Olympischen Spiele wieder aufnimmt, das ist ja, kommt ja aus dem Jahr 1890 ungefähr. Mhm. Ähm, also Ende des 19. Jahrhunderts geht das wieder los. Und ähm, die Olympischen Spiele 1936 waren ja wirklich ein riesen propagandistischer Erfolg für die Nazis. Ähm, weil eben dort der Welt vorgegaukelt wurde, dass zwar alles in Reih und Glied geht und dass man ganz viele komische rote Fahnen hat mit so einem merkwürdigen Emblem in der Mitte. Aber es war ja sehr friedlich, die Leute waren sehr freundlich, die Menschen haben sich gefreut, dass so viele Gäste aus vielen unterschiedlichen Ländern kamen und hatten also überhaupt nichts von Fremdenfeindlichkeit etc. Mhm. Ähm, sondern das wurde halt in, in diesen Tagen, in denen also die ähm, Spiele stattgefunden sind, haben, einfach weg. Ja, weggebeamt sozusagen und damit war es erstmal nicht vorhanden. Ähm, aber die Nazis waren wirklich nicht die einzigen, die das gemacht haben und ich habe jetzt einfach mal so ein paar ähm, Beispiele rausgesucht aus unserer neueren Zeit, wo man, wenn man genau hinguckt, auch sagen kann, wow, warum haben wir das eigentlich akzeptiert und was ist da eigentlich passiert? Ähm, ich sage jetzt mal, die Älteren unter uns, die erinnern sich vielleicht an den 30. Oktober 1974. Weißt du, was da stattgefunden hat? 30. Oktober
0: 1974. Ja. Nee. <lacht> <lacht> aber, aber Rumble in the Jungle, ah, das sagt ja was. Ja, natürlich. Das ist Muhammad Ali. Muhammad Ali gegen George Foreman in genau. Zaire. Ja. Hm? Nee, nee, in Kinshasa. Ja, ist auch Demokrat, Zaire. Heute Demokratische Republik Kongo. Aber um, damals war es Zaire. Kinshasa
1: war ja nur ja, die ja, ja, natürlich. Ich sage ne, heute demokratische Republik Kongo. Also George Foreman, der war Weltmeister gegen Muhammad Ali, der sein Comeback gefeiert hat und ähm, mit in einem wirklich atemberaubenden Kampf ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, diesen George Foreman vermöbelt hat äh, und aber selbst auch derartig
0: auf die Glocke gekriegt hat, dass er vermutlich ähm, das besser <lacht> das nicht, nicht gemacht sein, ja. hätte. Aber was? es ist faszinierend, was er gemacht hat, wie er den Kampf gewonnen hat. Ja. Was er nämlich letztlich getan hat, ist, er hat die Seile benutzt, um den die, die Energie, die Schlagenergie von George Foreman aus seinem Körper rauszuleiten. Also darum hat er so viel in den Seilen geschwungen. Und ja. er, hat, er hat Formen müde gekämpft. Also ich meine, man darf nicht vergessen, ja, ja. Ali war war der Mitte oder fast Ende 30, ne? 35, 36, irgendwie sowas. Ja, der war jedenfalls schon älter. Der war ja. steinalt. Und was sie halt rausgefunden haben, ist, dass in dieser Luftfeuchtigkeit die Seile, vom die Ringseile, elastischer werden und mehr Energie ableiten können ja. als normalerweise. Und das hat er sich zunutze gemacht. Es ist ja. also. Entschuldigung, ja, ja. Ich, bin, ich finde <lacht> überhaupt nichts geil daran, also wenn die sich so auf die Fresse hauen, aber vor ja, ja, und das Ali, schon also Wahnsinn. Ja, ja. Ja.
1: Also jedenfalls der Grund dafür, dass man das eben in Kinshasa gemacht hat, war eben einerseits, dass die Einnahmen steuerfrei gestellt wurden, das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Und das zweite ist, der damalige Diktator von Saire, der hieß Mobutu mhm. und der war da sehr daran interessiert, sein Image aufzupolieren das Image seines Landes, was eben auch tatsächlich stattgefunden hat, jedenfalls auf dem afrikanischen Kontinent. Und dann gab es das gleiche noch einmal und zwar am 1. Oktober 1975. Dieses Mal kämpfte Ali gegen Joe Frazier ja, und zwar in Manila. Das war der Thriller of Manila.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: ja, ja, das war genau das gleiche, weil die philippinische Regierung hat gesagt, wir brauchen... Wir stehen sozusagen mit Drogen und Mord und Totschlag jeden Tag an jeder Ecke wirklich am Pranger. Und wir brauchen irgendetwas, wo wir bei unseren Leuten wieder punkten können und wo, wo etwas, ähm, etwas Gutes sozusagen bei uns stattfindet. Ja. Und sie haben dann einen amerikanischen Austragungsort, der eigentlich zunächst einmal äh, in Rede stand. Nämlich Ali und Fraser waren ja beides Amis. Also es wäre schon gar nicht so blöd gewesen, das in Los Angeles zu machen oder so. Mhm. Die haben also den amerikanischen Ort ausgestochen, dadurch, dass sie die Auflagen massiv gelockert haben und damit war sozusagen äh, alles soweit klar. Und genützt hat es nur den berühmten Diktator Marcos, der schon zu der Zeit mit Ausnahmezustand und Kriegsrecht herrschte. Also es ist wirklich, ähm, man kann das doch also richtig nachvollziehen, da ist das Einfach schlicht instrumentalisiert worden, mhm. genauso wie bei den Olympischen Spielen in Peking 2022, also jetzt vor wenigen Monaten und eben jetzt auch bei der WM in Katar. Also das ist tatsächlich, da gibt es einen engen Zusammenhang zwischen, ja wie soll ich sagen, zwischen Sport und Politik.
0: Was ja immer wir, also ich sag mal, die freie Welt, die anständigen Menschen, you name it, also die, die Liberalen, die Pluralistischen, die äh, ja. mit, mit solchen Veranstaltungen verbinden, zumindest nach 1945, ist ja, dass das in diesen Regimen auch irgendetwas ändert ist das jemals passiert also wenn ich jetzt so zurückgucke äh, Peking 2 und also Peking garantiert nicht ähm, also, ne, auch auch die 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 Sommerspiele nicht äh, Sochi hat irgendwie äh, kann man jetzt auch nicht sagen dass das irgendwie vielleicht Russland ein bisschen zivilisierter gemacht hätte ganz im Gegenteil ähm, hat das irgendwann nein. funktioniert? Nein, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Das
1: ist dummes Zeug. Also dass wir wir hören ja immer sozusagen, um uns das gut zu schwätzen, wird dann gesagt, der Sport verändert das Land, in dem er stattfindet. Das ist Quatsch. Mhm. Der verändert überhaupt nichts. Die Leute gucken sich das an, sagen geil oder eben nicht geil, wenn sie gewonnen oder verloren haben, schalten ab und sagen, ist mir egal. So, Punkt. Das Land selber, das leidet darunter derartig, dass du jetzt wirklich sagen musst, ey, Guckt mal nach Südafrika. Ja, da haben auch mal eine WM stattgefunden. 2010. Das war das mit den Wuvu -Wu Selas, wo da so viel Krachenstadion <lacht> war. <lacht> ähm, Schön. Ja, die, die, die Stadien verrotten und vergammeln, Die sind jetzt wieder grün. Ja, da ist alles wieder drüber gewachsen, ja. weil da kein Mensch mehr diese riesigen Stadien braucht. In Katar, äh, hat die Kollegin vom Deutschlandfunk mir erzählt, fliegt man mit dem Flugzeug rein und kann alle neun Spielstätten auf einmal sehen. Mhm. Jetzt überleg dir mal, da sind neun hypermoderne, irre äh, Stadien gebaut worden mit äh, Kühl Kühlanlagen für das Publikum. Mhm. Ja, sonst bei 50 Grad im, im Schatten kannst du nicht Fußball spielen. Und die stehen jetzt da. Ja. Jetzt sag mir doch mal bitte, was wollen die mit diesen Stadien? Das habe ich Anne Almeling
0: gefragt. <lacht> Und? Keiner weiß es. Eben, ja. Also <lacht> der Plan ist, doch doch, ist der Plan ist daraus äh, in Zukunft dann auch weitere Großveranstaltungen. Äh, ja genau,
1: deswegen äh, da bemühen sie sich auch drum und dann kriegen sie von mir aus die Cricket-Weltmeisterschaften oder sowas. Aber du kriegst damit niemals mehr neun Stadien gefüllt, die voll werden bei Fußball und bei sonst nichts. Ja, es gibt keine andere Sportart, die so viele Leute anzieht wie Fußball. Mhm. So, ähm, sie haben jetzt schon irgendeinen afrikanischen Cup oder sowas haben sich jetzt an äh, hergezogen, aber das wird auf jeden Fall also wenn wir mitmachen, dann wird es funktionieren, wenn wir sagen, nein, wir möchten solche Spiele nicht mehr in autokratischen Ländern machen, dann werden die diese Dinger wieder abholzen, beziehungsweise einfach so
0: stehen lassen und dann machen sie da, keine Ahnung, eine Kneipe rein. Ja und irgendwann übernehmen die Taliban und machen dann im Stadion öffentlich Erschießungen, wie sie es äh, in Afghanistan gemacht haben. Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova am 5. Dezember 2022.